0: Hello，Hello， hello. 随口说澳洲专辑的各位听友好，老张在南澳洲阿德莱德向大家问好。呃，今天录音的时间是呃十月九号啊，嗯、呃，其实这段时间一直都想录一个系列的节目啊，就是说啊，咱们新移民也好啊，这个来澳洲长期居留的朋呃居住的朋友也好啊，因为刚来的时候会。呃，一切都是新鲜的啊，一切都是美好的，就往往赞美声比较多啊。那么住久了呢，也会发现，哎，他有这样的缺点，那有的缺点啊。因为有人的地方啊，就有江湖，那么有江湖的地方就有各种事情啊。作为一个呃正常思维的人啊，我们我觉得都应该呃非常去以平常的心态来看待这件事情。嗯，就像我一直以来的观点啊，包括对非常渴望来澳洲朋友啊，移民跟学习跟生活的朋友，啊，都分别表述过这样的观点啊。这澳洲其实也不是天堂啊，它也有一系列的，呃，你觉得呃闹心的事情啊，的确是有啊，而且你住的越久，你可能会发现越多。就像我现在啊，正在准备做这一系列节目，啊，但一直都在找素材，啊，那个报纸上、新闻上倒是有很多啊，那个，呃、啊，因为不是我身边发生的事情啊，因为那个大家也可以从媒体上看见啊，我就不去说那些，因为在澳大利亚的啊这个本地媒体啊，老师说，你如果一定要讲所谓的啊这个正能量跟负能量的话。基本上它通通是负能量啊，没有什么正能量啊，因为新闻嘛，就是坏事才成为新闻啊，好事是不可能成为新闻，因为它没有轰动效果是吧？不能吸引注意力啊，所以，呃，在这里也建议大家，就是说刚来澳洲，我觉得你关心本地的实事是非常好的，多看看电视啊，多看看新闻啊，但是如果你真的看到那么多负面消息呢，其实也不太要紧啊，因为这就是澳洲。啊，你最重要的就是感受你平时的生活啊，有没有啊、呃？不好啊，或者有没有那么非常多不如意的事啊？就如我老张、啊，我啊就慢慢现在免疫过来了。那个新闻老是说没有坏消息，那我都不去看新闻啊。虽然那么多坏消息，但正常如我啊，在生活中，其实我觉得还是挺惬意的啊，挺平和的，啊，挺舒服的，啊，并不是说那种。看了坏消息，你就觉得在水深火热中一样啊，不那么一样啊。所以，呃，今天讲一个比较，我觉得比较傲的一点的话题，也是一个我意想不到的话题啊。因为我本身是帮人做澳大利亚签证的，我觉得澳大利亚的签证已经够复杂了，但我都能，呃，比较轻松地驾驭它啊。基本上，我认为能办的我都能搞得定，啊。那么这一次呢，是我帮呃一位朋友办了他们要回中国的，签证，啊，因为这位朋友是早年听我广播的第一批朋友啊，来到澳洲差不多已经有七八年了，现在又想回中国了啊，因为之前有疫情的影响，一直没回成，啊，结果他自己说去办了几次中国签证，说都没有办成功，一一一。一恼火之下就说：“哎，老张，要不你帮我做吧？因为其实中国签证，我觉得应该很容易啊,啊！你想，呃，这个中国的官方语言是中文，又是我们的母语，那么在理解上是没有问题啊。嗯，而且这在澳大利亚啊，各个呃首都城市，包括在阿德莱德、在悉尼、在墨尔本，都有中国领事馆，理论上应该很容易才行。”啊，于是我说啊，正好我有空呢，我看他那么痛苦的样子，我就去帮他接待这个 case。那么今天呢，是我第二次上这个签证中心啊。老师说呵呵，我也没有按我的计划，第一次就搞定，我是第二次去。啊，我还有点哭丧着脸，跟旁边的人悄悄地问，啊，没想到那些人，大部分人都告诉我我是 s c h e d u e 的，啊，还有最终走的时候，我碰到一个熟人，啊，也是几年的不见的朋友。啊，他哭丧着脸带着他儿子过来，我说：“哎，你怎么还把小孩带来？因为小孩不不不，不到十四岁不需要带来。”他说：“不好意思，老张，我现在已经是第五次来办理了，我已经崩溃了啊,啊，他们总是说我孩子的这个资料不合，现在我就把这个孩子带来了，我看他们再怎么来搞，哇，那我就当时就 shock 了一下啊，震惊了啊，没想到这个。”嗯，中国签证还真的是那么难办理啊！而且，本身我们这些办理的人就是曾经有的就是中国人，啊、哦，所以这激发了我这个，呃，这种好奇心也好，或者有这种分享的。我觉得，尤其是在澳洲生活的朋友，或者是已经入了澳洲籍的朋友啊，或者是我的有的朋友在欧洲的，在美洲的，就已经不是中国籍的朋友。但是你如果曾经有过中国国籍，然后现在又想回中国，那你肯定要申请中国签证。那么在这个时候呢，你可能遇到一系列你意想不到的事情啊，包括我这次帮这朋友这家办签证也是遇到了各种各样的啊事情。那么正好啊，今天也是算是顺利把他材料提交了啊。我刚才做节目之前跟他打了电话啊，那么在经得他的同意之后啊，当然具体的姓名我就。呃，隐去了啊，就把他家的情况，啊作为一个呃样板啊，那么就跟大家分享一下，我们来到澳洲之后，如果要回中国，在什么样的情况下，你应该如何去申请中国签证啊？最关键的是要啊这个递什么样的材料啊？啊，这个非常非常关键啊，因为你如果拿的材料不齐全呢，你真的要。白跑，因为有时那里的工作人员，老师说，我看他们也非常忙啊。而且，不过有一个给我特别印象很深的，人家态度真的非常好啊。不论你是呃讲英文的，还是讲中文的啊，都还是非常呃耐心啊。这比我老师说十几年，他在十几年前啊，在国内去一些啊衙门办事那种啊感觉是完全不一样的啊。所以。当然，手续上来说还是非常繁杂，但是人家的那种啊服务态度还是在那里的哈，啊这点我觉得必须要啊表扬的哈。虽然我也是第二次，呃，所以这个啊觉得有很多跟大家分享的啊，现在就慢慢来啊，因为我这位朋友家呢他们是啊每个人情况各有不同啊，所以我才有丰富多彩的素材。啊，因为他们家你看来了那么久，有入入籍的啊，其中有三个人已经入籍了，啊，那么一个人没有入籍，啊、其中一个小的呢是在疫情前曾经去过，啊，在澳大利亚出生的、啊、曾经回过中国就已经申请过中国签证，啊，另外两个呢，澳大利亚人呢是没有申请过中国签证的，啊，其中一个呢是在南澳大利亚。在拿澳洲一个呢，是在悉尼那边，呃，上大学去了，啊，那么呢，还有一个呢是持，啊、呃，中国护照了，那么自然就不用申请中国签证。但是他呢，因为要他们要去日本旅游，啊，所以这个拿中国护照的人呢，还要继续再申请一个日本签证。那其他拿三个澳洲护照的人呢，去日本，啊，是不需要签证的，啊，那么我帮他办的呢，就所有这些事情。啊，那么在这里不由得先要呃赞叹一下这个日本的这个签证啊制度啊，的确是我觉得是做的最好的啊，可以说在网站上啊写的非常清楚啊，就七份材料啊，你递上去啊，人家你通过邮局寄过去啊，人家收到了就发个短信给你啊，然后出签了再发个短信给你，让你自己来取或者你指定的授权代表来取啊。而且日本签证是出签之后才交钱的、啊，也就是说你递签证的时候是不需要交钱啊，也不贵啊。因为我这次做的很意外，我是把他们的签证材料一起递出去的。那到今天为止，日本签证已经从墨尔本邮寄回来了啊，但中国签证的材料才刚刚再一次修改之后递上去啊，这个是呃天壤之别。第二个呢，日本签证的这个签证费其实也不贵啊，为什么呢？单单因为是旅游签证嘛，啊，单次的啊，就三十二澳元啊，再加上一个邮递费啊，十二澳元，再加上因为在墨尔本需要找一个、呃、他们认可的啊中介，因为我没有找朋友，怕麻烦人家啊，认可的中介去帮我从领事馆把这个。呃，护照取出来，然后再寄给我，就五十块钱手续费啊，整整下来就不用一百刀啊，九十多刀就搞定了，啊，嗯，所以当然了，今天重点就不是讲日本签证啊，但是呢，如果你有你是中国护照持有人，但是你已经有这个澳大利亚的 PR 了啊，那么申请去日本的签证应该是非常容易的啊，呃，那么在日本，他在。南澳洲是没有领事馆的，你必须要寄到维多利亚州维多利亚州在墨尔本的这个领事馆呢，是负责维州、跟塔州、跟南澳洲啊这三个州的领事服务。你可以这三个州呢都可以寄到那里去，而且邮寄我觉得也非常方便啊，不是我想象当中那么困难的。因为到今天为止，我已经拿到第一份日本签证，已经出来了啊，非常好啊，而且关键是。嗯、呃，他们网站上写的这些条款啊，写的非常清楚，你也很容易理解，啊，只要按照他的做，连补料都不需要啊，嗯、呃，所以说第一个啊，他们一家人有一个是日本签证的就非常容易啊，但中国签证呢，那就真的不容易了啊。首先呢，在大家跟大家讲一下，你如果已经拿到了澳大利亚护照，那你要区分清楚，你究竟是第一次申请中国签证。还是第二次申请中国签证啊，这个完全不一样啊，因为之前我帮这家朋友做，我也是研究了啊这个所谓中国签证服务中心的网站啊，还做了花时间做了功课，其实最终我还是少带的啊材料去啊，当时我就质问这个啊呃,呃这个所谓签证中心的服务人员。哎，没想到他们也振振有词的回答说 ：“case by case， 你们每个人的情况都不一样，我怎么可能在网站上写的那么清楚呢？”我当时就很气愤，我说：“你们因为有了这个网站，正因为你要写清楚了，才能降低你们的工作量啊！如果你们都不愿意写清楚，那你们工作量肯定很大啊！呃，但我想这个话我也没说出口啊，因为毕竟呃，你可以想象，人家也是打一份工的。”啊、呃，我心里这样想啊，但我真的很纳闷，他们为什么不写清楚？因为就对于我来说，作为我是做文字工作的啊，嗯、呃，尤其是对中文的，我是相当敏感的。我我不觉得我我会看漏什么东西，好，嗯、呃，后来我其实回来也问了几个朋友，他们的确都有遇到这个情况啊，所以才有这样的一种情况。有的人去了四五次啊，材料都还没补齐的人啊，也有这种情况啊。好。回到刚才讲的，就是说，你如果要办理中国签证，你要确定你是第一次还是第二次，呃，你是大人还是小孩，你到底有没有满十八岁，还是十四岁啊？因为这样的每个情况的不不同啊。首先说一下这个接受中国签证申请的这个窗口部门啊，它就叫做啊中国签证服务中心啊，它的这个英文名呢叫 Visa for China 点 C N。那么这个机构呢，你也可以认为，呃，它并不是一个啊、呃、官方的机构，因为它在它自己网站上也说了啊。但是呢，它的确是由中国的这些驻外领事馆啊、呃、授权的啊，就这是一个窗口，因为你不可能去到领事馆递交你的材料的啊。所以这个叫做中国签证服务中心呢，我看了一下，基本上在啊五大洲啊都有它的机构啊，基本上各个国家都有，尤其是在。欧美澳啊，日本这些发达国家，甚至有几个点呢、啊。比如说在澳洲，它就有五个办公室啊，在各个首府城市啊，在坎培拉、悉尼、布里斯班、p e r t s 啊，这个阿德莱德啊都有。那么我们你第一次要办呢，你就要找到这个机构，从它上面啊去寻找一些你要准备的信息啊。譬如说啊，我这个朋友家第二个人啊，他是呢已经入籍澳洲了。但是呢，他是第一次申请这个中国签证，那这个时候，而且他是成年人，这个时候呢，你要带的资料呢，啊，首先你的旧的中国护照肯定要带，第二呢，你第一次获得这个澳大利亚 PR 的那张签证啊，如果是贴签的你就复印，如果是电子签你就打印，第三呢，还有你的一个呃入籍澳大利亚的证明。啊，这个也很关键，因为这也是为什么我要补料啊，因为你没有，因为当时我在想，他首先网站上没写，第二个我想，既然已经是澳洲人了，那那那澳洲护照就证明我是澳洲人，但是我去到呢，他是这样解释的，他说为什么要你的这个入籍证明呢？因为按照他的说法，你拿着中国护照，如果你的中国护照还没有过期前你就已经入籍了，这时候呢就表明。你的中国籍已经正常转成澳洲籍了，因为按照中国国籍法，就是说它不承认双重国籍。当你拥有另一个国家的时候，这是你就自然中国国籍就取消了。那这时候呢，你就属于平滑转换啊，就是说，呃，从中国籍转为澳洲籍。但是如果有的人他的情况他是这个中国护照已经到期了啊，比如说19年也到期了， 2 0 1 9年12月到期了，他是在二零二零年的五月份才入籍澳洲，那这时候呢只有五个月的空档期。那这个五个月，你理论上啊，法律上你还是呃中国国籍，因为你那时候你还没入籍澳洲嘛。但是呢，你又没有中国国籍的这种有效证件，那这时候呢，你就要为这一段时间呃做个声明啊，也就是说这段时间你是干嘛去了？你还是持有中国籍，你就要自己声明签个字啊！这份文件呢，也很多人会被忽略啊，因为有的人呢，他说他不用这个东西，因为他本身他入籍的时候，他的中国护照是没有过期的啊，呃，这很关键。那有的人是过期了，所以呃，包括朋友之间互相问办中国签证，有的朋友是说不清楚的，因为的确是 case by case， 但是。老实说，我不高兴的，就是这个，无论是中国签证中心还是这个大使馆，他都没有把这件事在网站上写的很清楚啊，甚至一点都没写啊，这个是我认为比较恼火的地方。那我也是在这方面出了问题啊，就是说第一次没有把他的这个国籍这个入入籍的这个 certificate 的这个复印件拿去啊，第二次因为我其实做了大量的功课的。啊，但是依然要跑第二次啊，这个是一个很多朋友呃忘会遗漏的地方啊，尤其是你第一次啊申请啊中国国籍的时候啊，那么还有呢，你就是关于申请哪种签证的问题啊，这个也很尴尬，因为老实说，我们去中国旅游嘛，一般就选 L 签证就旅游签了啊。但是到具体办理的时候，哎，他看到你之前是中国人，他又会问你、哎，要不要办理这种 Q 签证，就所谓探亲签证。因为 Q 签证它的好处呢，可以有两年多次往返啊，旅游签证一般就一次了啊，所以一般我们都会最终选 Q 签证。那么选 Q 签证的时候呢，你就要有这个所谓的呃、啊、亲属邀请函，因为既然你是探亲嘛，你就要有中国亲人。开具的啊这个邀请函，那么这个邀请函呢倒是很容易，因为在这个签证中心的网上它有个模板，那你填好了之后呢，你把它发回国内，啊这边有个细节了，发回国内之后呢，你一定不要让你的朋友直接在这个 PDF 上文件上签，因为目前我们知道你 PDF 上面文件是可以签字的，你直接签了，你都不用打印出来，啊你再把它发回来打印。但是这个签证中心它就有一个这么非常奇特啊，我也不知道这是基于，呃什么样的，呃这个呃规定也好，法律也好，它规定的一条就是说你这个签证信必须啊，记得这是必须啊，必须啊，不是签证信这个邀请函，必须要在你在。国内的朋友，他在那里打印出来之后，手签上名字，然后再复印、再扫描、再发回给你啊。即便是不那么清楚，效果不那么好，也必须要这样。如果你直接在 PDF 文件上签 ，OK， 那可能你这个签证，呃，这个邀请函就要作废了。你要重新做啊。因为之后我是问了，我也有两个认识的朋友就栽在这个邀请函上，他们也来回跑了几次，啊，就是因为自作主张，以为哎，既然在我们在澳洲平时 PDF 文件上可以签字，包括我做这个呃留学做签证申请的很多文件，直接在呃 PDF 文上签，这样反而校方会更认可，呃，但呃中国签证中心不那么认为，他一定要你在国内的朋友。手签了之后，啊，再打印出来，再扫描给你，啊，这是一个唯一正确做法啊。同时呢，这个邀请你的人呢，呃，他应该是跟你有比较近的血缘关系啊。你不能说谁便街边找个路人哈、啊，最起码我觉得是，呃，兄弟姐妹啊，或者，呃，姑姑舅舅啊,啊这一类啊，应该是比较近的亲属的关系。而且这个人呢，他还要提供他自己的。呃，身份证号码啊，包括呃正面的跟反面的啊，让他们复印在同一张纸上，跟着这个呃邀请函一起拿去签证中心啊，这才算是一个完整的啊签证邀请函。那至于有的朋友说看了啊，还要要不要出具你们是什么关系的这个公证文件呢？嗯，这里呢我说一下我的看法，因为我在签证这个。中心的这个要求的这个，呃，一些文件你没有看到需要这个，而且我自己递交的时候，我帮这个朋友递交的时候，他也没有提供这个啊，呃，也就可以了啊，因为我自己的认为也是不需要提供这么严肃的这个法律文件的，就一定要做公证，譬如说是呃你爸爸的父子关系的公证，或者你这个妹妹的、你哥哥的啊，这个兄弟之间的公证啊，这个倒是不用做。啊，但是我这边也要讲一下这个，哎呀，真的是 case by case 啊，就是说，在我在澳大利亚这边做不用，但我不知道在美国、在欧洲、在加加拿大、新西兰要不要啊 ？Sorry， 那个你们要看你们当地的这个领事馆是怎么要求的啊，这个还有一个啊，也是这个朋友漏掉了，就也是签证中心在澳大利亚这边没有写的，也就是说他自己在。中国国内的身份证啊，这个要求也是令我大吃一惊，因为首先在，呃，签证中心的这个材料列表上是没有这一项的啊。当时我也我还就这个问题就问了这个服呃签证中心的服务人员，当时他就反而将我一军，他说我们就是这样要求的，这个 case by case 啊，你这种情况啊就必须要啊提供。身份证，那我说，万一有的人身份证搞丢了呢？他说你先找啊，你不要说丢了啊。结果我那朋友找，找了找好就找了一个很旧的，还不是二代证的啊身份证，因为毕竟来久了嘛。哎，模模糊糊的给他看，哎，居然他还接受说，嗯，这就对了，你应该要有个身份证，就好像所有中国人出来都要有身份证一样。嗯、呃，不过也许他们估计对的，啊、真的所有中国人都有身份证。不过待会说到我朋友那个女儿，她在悉尼，因为她出来的早，她就，呃，她就没有身份证，啊，呃，这个又是一个另外一个故事啊。所以呢，以上呢就是，呃，没有办理过中国签证，第一次办的，你要注意的事项啊，注意，我这里讲的是注意的事项啊，其他常规的事项呢，你就按要求办。比如说，第一，拍一张照片，呃，一定要符合规格的。啊，四十八乘三十三毫米的，啊，这个照片，然后头部长度是二十八到三十三之间，头部的宽度是十五到二十二厘米之间，啊，因为,为什么我背的那么熟呢？因为我是帮他照过好多张照片，我自己现在我都觉得成为这个，呃，中国签证至少照片的照相专家了，基本上我一次就可以照得出这么合规的照片了啊，因为你有了照片，你才可以在这个。呃，签证中心的官网上填表，啊，那么填完了这个八页的表格，你才可以去预约，啊，那么预约的时候，在预约完毕之后，啊，你可以准备我刚才讲的这些材料，啊，然后在指定的时间去。如果是在 Adelaide 呢，你一定要，嗯，做好两三个小时，啊，这是很正常的啊。虽然上面预约时间，我比如说我预约十一点半到十二点。但从来都没有准时过。有时收我的剑的时候已经是两点钟了，但我还必须要再等啊，因为我在那里也听到几个人抱怨，说每次他来中国签证中心，啊都要请至少半天的假啊，嗯，这个不夸张啊。虽然预约的时间写了半个小时，啊，但不要信这个，你一定要做好足够的时间。而且，如果在南澳的这边，我建议大家不要开车去啊，因为你进市区呢，有的地方即便你交钱。啊，这个停车的时间也是有限的，比如说两个小时、三个小时，但很多时候你两个小时、三个小时，如果运气不好的话，真的是不够时间的。所以你在那里，我碰到一个说也是第三次去办，他说我从来都不开车来，我就坐 bus 进来，那那我就在等着。他，而且我还看到一个人非常夸张，居然拿这个充电宝。他说你以后就知道，充电宝是必须的啊。嗯，那我好，我以后就拿本小说过去啊。哎、所以说，总而言之啊，第一次办理的呢是相当麻烦。那么这是一个朋友的，那第二个呢是他的一个孩子啊，就是第二次办理的、啊、第二次办理呢，你就要把额外多的呢，就说要把这个呃他的之前的那个护照，如果已经过期了啊，把它复印，大不分肯定是澳洲护照，还有之前的那个签证、啊、也要复印。然后呢，我看到他的这个网页上的说明呢，也要求提供这个啊出生证的啊复印件啊，所以我也拿去了。但是我不明白这一次他并没有收，甚至连要求都没有啊，所以我觉得啊办这个是不是跟这个这个前台的工作人员的这个高兴程度或者啊、呃、这个哦反正我我搞不懂啊，这个有的材料你没准备的啊他就偏偏向你要，那有的材料你准备好了。他不要啊，一到他买他，他们不要的也好，反正我准备了啊，就是说这个东西呢，呃，我建议大家还是要准备，因为网站上他的这个为数不多的材料清单，他是写了有这个材料清单的啊，我就还正儿八经的复印好好的拿去了，但是他没要啊，没要不要紧，就总好过他要的时候你没有啊，这样才惨。所以小孩去呢，这个就要分是不是十四岁。如果十四岁以下呢，他是不需要自己过去的。如果十四岁以上呢，呃，就要麻烦你要带着他一起去了啊。这个是一个注意点。那么小孩的申请啊，也是有这个，也是需要邀请函啊，跟你大人的一样啊。比如说，你让你的孩子的啊，你的哥哥或者你弟弟邀请，顺便把他也啊一起邀请了啊。但是呢。每一个人的邀请函那都是独立的啊！我刚才说那张签名文件啊，跟这个你这个邀请函亲戚的身份证文件啊，就把他的材料放在嗯他那一堆啊。这就是呃第二次办理，相对来说啊小孩啊比较容易一点啊，因为小孩的他的证件本身就少啊，这个大家可以呃。比较容易点。那还有一个情况，我这个朋友他还有一个孩子是在墨尔本上大学的，那这个也是有故事可讲啊。首先呢，当时我们想啊，在墨尔本上大学，那我们就帮他在这边填好表啊，然后呢就在墨尔本那里约，就让他的孩子自己带上照片，跟我们刚才讲的啊这个入籍纸啊啊出生证啊。啊，他还不是出生，他因为入籍了澳洲，还改了一个名啊，还要有改名证，也要过去。结果呢，那边第一次也出了事情，为什么呢？因为当时在填表的时候，因为他有个地方叫家庭住址，哎，不好意思，家庭住址我们老老实实，他家家庭不是在南澳吗？那就写了南澳。结果到了那里歇菜了，人家墨尔本的那个中国签证中心说不行。我们这里只办理在维多利亚州的签证申请。你这个家庭怎么写在南澳的呢？哎，那小姑娘懵了，说：“我家庭是南澳，但是我在墨尔本上大学。”哦，那工作人员高兴了，那你要重新填表了，你就必须要把你的住址改成是在墨尔本啊，比如说你在墨尔本大学哪栋哪栋啊，这样就行啊，这样才可以啊，所以说呢。那边呢，因为排队，他就是特例，因为我是准备好了材料，让他自己去排队。他也是第一次，花了四个小时的时间，啊，最终呢，还没办好，因为就是刚才讲的这个问题，而且这个问题你没办好呢，还不能 reschedule， 而不像我第一次帮这个朋友去办了，虽然缺乏一点点材料，但是已经很接近了。啊，那工作人员这个也像是帮我考虑，就说这样吧，我帮你做一个 reschedule。所以 reschedule 呢，你就不需要就是说重新 make appointment， 因为 make appointment 呢，前面有很多人排队的，你要等等等等的。你不知道 make appointment 怎么说啊？因为我这个朋友机票都已经买了，我跟他讲，嗯、呃，希望他这个还是要考虑一下实际情况啊。所以就 reschedule， 啊 ，reschedule 呢就隔了三天就可以重新去了。但是那边啊，墨尔本那边呢？没办法了，他就要重新填表啊。那我指导他重新填好表，然后立即约，也是已经约到，差不多十一月二十一号了，啊，这个时间其实有点紧啊，但是还可以，但终究呢还是约上了，啊，哎，所以说呢，真的是呃，哎，很很感慨啊，就是说我们老师说。嗯、呃，从中国来的，当时呢是全身呃警惕的，就像我自己来说，我第一次回国也是很失败，因为当时我女儿的护照居然过期了，都没想到，大家根本就没看，直到去机场航空公司那 check in 啊，他发现哎，这个呃这个、这个、这个护照已经过期半年了，哇塞，哎呀，所以我们在这个澳洲住的人回到国内，有很多朋友说你们变傻了，现在看来。嗯，还真的变傻了。通过办这个中国签证，嗯，这个事情啊，我觉得，呃，的确是在这里这个精神放松放松的太久了，以至于也许人家那里是认为是一些正常的约定啊，我们都做不到了。因为在这边我们办事，尤其是一些政府窗口办事，都已经习惯了，啊，写的很清楚的啊，时间基本上。呃，约的还比较准的，比如说你说了十一点半，有时虽然会晚一点，但是不会说晚的那么离谱啊。像中国签证这种、啊，实在是我觉得值得吐槽的。至少我觉得他这种预约制度应该要想办法呃改一下啊，因为我自己也在那观察，我看见他们啊工作人员的确也很敬业，但是你一共四个窗口，经常只是开两个窗口的。因为他的那边呢，从两个窗口就是对外的窗口，还有一个窗口呢是负责第二次审核，因为第二次审核完让你交钱，那里呢又很慢，结果呢就很容易导致，因为大部分人去办呢都是要么就这个材料不齐，要么就那个材料不齐，啊，就一个人其实半个小时是、啊、办不下来的，而且有的人呢，因为是一家啊，他们还连续办几个 case， 比如说我有的时候去我就要拿两个 case 去。那这样一拖下来呢，一个人差不多耗你四五十分钟，呃，那是很正常的事情啊。再加上即便行了，这边还要再审核一次。审核这边我也看到，这边的工作人员也非常敬业，啊、呃，也非常这个啊、呃，老师说负责任啊，不断要求你在这个地方要补一个料，那个地方要补充一个签名，啊，那么这样呢就导致这个时间是根本根本的啊不够用。嗯、呃，所以，我今天在做这个节目之前，我是特地问了好多个，因为现在疫情开放了嘛，就回国的朋友，呃，都说，哎呀，这个，呃、说起这个签证啊，真的是一一把屎一把泪啊。总而言之，就觉得，啊、呃，很难很难。嗯、呃，但我觉得这个难嘛，你也要回啊，因为毕竟亲人，呃，朋友呵呵在那里啊。所以我今天做这个节目，主要是针对啊，已经。入籍了，已经不是中国籍的朋友啊！我是建议啊，现在啊节目的最后总结一个，一定要看当地啊这个所谓中国签证中心的这个网站，你要去细细的读啊，就说因为它不像日本签证那么清楚明了的列出来，它有的时候在这里列一个东西，然后就啪又下面又列一个东西，你一定要仔细的读完，然后尽量准备。然后呢，还有一些朋友传授的一个土办法，就是说，你除了这些材料外，还有可以把你有的东西，你都带上，啊，我觉得这也是一个办法，因为，这正如那个工作人员跟我讲的 ，case by case， 啊，我的上面就是没有写，但是针对你的情况，我就是要看你的身份证，那你就很麻烦了。所以这时候呢，为了减少不必要的麻烦啊，你尽量就带上。所有关于你的东西，啊，呃，原件，甚至你不用复印也不要紧，因为他那里导师也可以帮你复印。如果你真的是不能复印的话啊，只不过是要钱而已啊，啊，这是点。第三点呢，你一定要准备好足够的时间啊，包括单次时间啊，跟你计划要去多少次啊。就我看而言，如果你听了我的这个节目。你原来需要两次的，你可能一次就搞定了，啊，呃，你如果需要五次的，其实也不要烦恼，因为这个东西你要想，这不是你的错啊，啊，这个真的是，但、啊、是你听了我的节目，我觉得你两次应该至少就可以，呃、啊，办好了、啊，如果两次能办好，我觉得真的是，呃、啊，善哉善哉了，应该是，呃，感谢上帝了啊，真的是两次能够搞好，我觉得是，啊，非常不错的哈。啊所以我们也期待啊，以后的这个，呃，中国签证可以，呃，怎么说吧，就说适当的简化一下手续啊，因为现在好像前段时间看这个新闻也有说已经简化了，但我不知道是不是简化的是其他类型的签证，因为对于我来做这个签证来说，哎呀，就真的是挺头痛的。啊，也许我以后做多了就没那么头痛了。所以在这边，期待啊，就办这个中国签证的朋友都可以，呃，顺利的通过啊，然后顺利的回家啊，去看看啊。好，随口说亚周啊，这期节目到此为止，非常感谢您的收听，我们下期再见。